Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. El tema que estaremos tratando a través de la palabra hoy es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es lo más grande para toda vida. Esto es lo más importante para todo creyente. Porque esto es la base de la fe. Y porque esto es el fundamento del amor. Por eso que su palabra concluye su mensaje diciendo el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Muchos se preguntarán, ¿por qué dice así? Porque no hay que hacer grandes polémicas y enredar mal las cosas de Dios. Porque si no hay en ti una fuerte y firme fe al creer sin dudar en toda la Deidad, con todo tu corazón. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y que estos tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Y todo esto... Por supuesto, sucederá cuando se haga vida en ti la fe, el amor y el temor hacia toda la Deidad como Dios Padre lo ha establecido, por ser el mayor. Porque si esa fe es verdadera, se mostrará firme y fuerte al llenarte de admiración y agradecimiento por el amor y la misericordia del Padre al haber dado a su Hijo para que nosotros lográramos salvación, como también una gran admiración y agradecimiento al Hijo por su entrega, por su amor y por su bondad para con todos nosotros, que siendo tan pecadores y siendo Él santo, se hizo pecado para ocupar nuestro lugar y para pagar por todas nuestras iniquidades, en un gran precio de dolor. Y esta admiración y este agradecimiento es lo que se va a convertir en amor hacia Él. 
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque solo cuando la fe se une al amor, no fortifica para poder guardar sus mandamientos. Porque el amor es una fuerza, el amor es un poder que te lleva a hacer las cosas más increíbles, te lleva a obedecer, te lleva a dejar todo a un lado por amor a Él. El amor es el que te hace respetar a Dios y valorarlo para serle fiel hasta el fin, porque todos los demás quedan en segundo plano. Y esto lo hemos venido diciendo en todo mensaje y en todo tiempo, que sin fe, sin amor y sin temor jamás vamos a agradar a Dios. Porque todo comienza por la fe. Porque si no crees con todo el corazón en el Señor Jesús, no lo vas a admirar, ni menos vas a reconocer su sacrificio de amor para agradecerle sobremanera, para así entregarle tu vida y tu corazón sinceramente. Porque si no hay en ti una gran admiración, junto con un gran agradecimiento, no lo vas a amar para querer unirte a Él, como también para seguirlo en todo fielmente y para siempre. Por eso mismo que nada puede ser por emociones o por interés, porque no lo amarás para siempre con el amor que Él desea y espera de ti. Porque cuando tú amas realmente a alguien, esa persona tiene un valor incalculable para ti porque nada se puede comparar a él por lo tanto jamás vas a sentir el más leve deseo de cambiar tu forma de sentir y de ser con él porque el amor que embarga tu corazón por él hace que nada te llame la atención más que solo él porque se ha convertido en el dueño y señor de tu corazón, de tu alma, de tu mente, de tus pensamientos, porque no hay fuerzas en ti para amar a otro ser en la forma que lo amas a él, porque ese amor en ti se ha convertido en algo único, especial, irreemplazable, por lo tanto la negación y la infidelidad es imposible que suceda. No porque tú lo hagas o te esmeres o te lo proponga para que no suceda, sino que tu amor se ha fortalecido, se ha firmado, se ha perfeccionado, que se ha hecho inalterable. Un amor que no cambia ni su forma ni su naturaleza, porque es el amor de Dios en nosotros. Eso es lo que realmente lo sucede cuando creemos con todo el corazón. Eso es lo que sucede cuando nos convertimos realmente al Señor. Para dejar de ser nosotros y ser el Señor en nosotros. El que vive, el que manda, el que dirige. Por lo tanto, el que se manifiesta en nosotros. Por lo mismo, nada ni nadie puede dañar este amor. Porque este amor es divino. Por eso, para que podamos entender esto tan especial, eh, o sea, este amor tan especial, es necesario ver el testimonio del apóstol Juan, que fue una vida que lo conoció junto con su hermano Jacobo. 
Este apóstol lo conoció y creyó en él y lo siguió cuando dice que el Señor Jesús, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Así fue la fe de este apóstol. Creyó en él, lo admiró, porque vio que era el Señor y no dudó al unirse a él, dejando a su padre y a su barca para seguirlo. Y lo amó y se lo demostró mientras caminó con él. Porque este discípulo buscaba su presencia, procuraba esa cercanía con él, al punto que ese amor fue recíproco, llegó a ser mutuo. Y esto se destaca en la palabra cuando el Señor anuncia la traición de Judas. Y de esto dice que, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto, de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo seña Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Este apóstol es uno de los verdaderos y vivos testimonios de fe, de amor y del temor del Señor en él. Porque él lo conoció, lo admiró, lo siguió y lo amó y le temió como a su Dios y Señor hasta el último momento en sus dolores y padecimientos en esa cruz. Por eso dice que estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. En esta vida sí que hubo una verdadera fe, un verdadero amor y temor. Y se lo demostró al Señor porque solo en una verdadera fe unida a un gran amor se manifiesta el temor de Dios. De lo contrario no va a haber fidelidad y obediencia. Y esto lo vemos en este apóstol porque aunque ve que el Señor entregó el Espíritu, él continuó allí. Nada lo separó. Aunque su corazón se tiene que haber estado desgarrando de dolor por su gran amor por el Señor. Continúa allí para ser testigo fiel de todo lo acontecido con su Dios y Señor. Para después dejarse guiar por el Espíritu del Señor y escribir su Evangelio. Para destacar todo acontecimiento del Mesías. Por eso que continúa diciendo aquí. Entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. 
Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad. Para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron. Para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Ante todo esto, puedo expresar llena de temor. Bendito sea el temor de Dios que se manifestó en este apóstol. Porque gracias a este testimonio, muchos hemos creído que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. El Hijo Unigénito, el Mesías, el Cristo, el Verbo, la Palabra de Dios que se cumplió. Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz. Por algo Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y todo en ella tiene cumplimiento. Por eso mismo que en el momento que lo arrestaron el Señor dijo, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Por todo esto también, que cuando resucitó y se apareció a los discípulos, les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En esa fe, en ese amor y en ese temor, este apóstol lo honró en su ministerio testificando de él en su evangelio, como también en sus epístolas, como también en su obediencia, cuando dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Si tú no crees, no puede haber nacido de nuevo para Dios. Y si no crees con todo tu corazón, tampoco lo vas a amar. Y si no sabes amar a Dios intensamente, menos vas a amar a tus hermanos en la fe porque solo amando a Dios y a los demás, incluyendo a tus enemigos, vas a dar testimonio que le temes. Porque solo en esa fe, en ese amor y en ese temor, vas a guardar sus mandamientos con facilidad, sin que te cueste. Porque solo ahí podrás decir, como dijo el apóstol Juan, que sus mandamientos no son gravosos. Porque no te van a significar una carga o una molestia sino que todo lo contrario, será un placer para ti guardar los mandamientos de Dios 
Y todo esto sucedió en la vida de este apóstol porque creyó en él y en su salvación con todo su corazón. Y porque no lo amó solo con todo el corazón, sino que también lo amó con toda su alma, con su mente, con su fuerza. Y por eso que se llenó del temor del Señor, que es ese respeto santo y reverente. Al valorar al Señor como el tesoro más preciado en su vida en él, cuando encontró en él salvación. Y por esto que se ocupó en su salvación y en la salvación de todos los demás con temor y temblor. Por eso que el apóstol Pablo, habiendo en él esa misma calidad de fe, de amor y de temor hacia su Dios y Señor, dijo a la iglesia y a todo creyente, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Todos nosotros los creyentes debemos llegar a esta meta. Tiene que haber en nosotros este amor inalterable. Esto quiere decir que en nosotros no debe haber diferente forma o naturaleza que opere y que se manifieste en cada uno, ni tampoco debe haber diferente fe, ni diferente amor, ni diferente temor. Porque por esto el Señor, a través del apóstol Pablo, es drástico al decir, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. ¿Y por qué dice al final el Señor viene? Porque todos aquellos que no lo amen con ese amor inalterable, la gracia no está en ellos. Por lo tanto se perderán. Porque si no ha habido amor hacia su Dios y Señor, Menos ha habido temor que es ese respeto reverente hacia Él como Dios y Señor y a su sacrificio. Porque el que no le teme como Dios y Señor nunca va a valorar su Deidad y su sacrificio. Y por eso que hasta en el Antiguo Testamento Dios se levante en ira contra aquellos que han mirado el cetro de su Hijo como un palo cualquiera destacando que su espada está afilada contra aquellos diciendo, hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor, di la espada, la espada está afilada y también pulida, para desgollar víctima está afilada, pulida está para que relumbre, hemos de alegrarnos, al cetro de mi hijo ha despreciado como un palo cualquiera, y la dio a pulir para tenerla a mano. La espada está afilada y está pulida para entregarla en mano del matador. El cetro del hijo significa esa vara que Dios Padre le dio a su hijo, que es la insignia de la dignidad de ser rey de reyes y señor de señores. La autoridad de ser Dios y señor. Y la supremacía de ser el sumo, el superior a todo, en superioridad, en posición, en autoridad y dominio. Por lo cual, la palabra nos dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. 
Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas al hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces y todos ellos envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán, pues ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Estamos entendiendo lo que esto significa? ¿Estamos considerando lo que va a suceder con los que no amen y no le teman al Señor Jesús como Dios y Señor de su vida, en el cual el Padre, como mayor de la deidad, ha puesto el cetro, empezando por el mundo que no quiere creer en él, ni menos reconocer su deidad para arrepentirse de todos sus pecados. Y a esto su palabra les dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La espada está pulida y afilada. ¿Qué sucederá cuando esta palabra se cumpla? La cual dice que entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso y en su vestidura y en su mulo tiene escrito este nombre Rey de Reyes y Señor de Señores ¿Y qué sucederá con aquellos que siendo su pueblo su iglesia no le temen y por eso que no guardan sus mandamientos porque el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, él juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
por todo esto. Todavía es tiempo de reaccionar. Antes que sea demasiado tarde cuando su palabra nos dice. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos, por favor escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.